0: Boa noite a quem me assiste em casa. É bom ficar bem pertinho, porque eu falo baixinho, né? É, antes da gente dar início na palestra, eu queria passar um vídeo, né? Assim? Eu queria passar um vídeo. É, esse vídeo eu tive que tirar o som original, né? Porque senão o YouTube pega a gente. Botei umas legendas e uma musiquinha no fundo. Pode ser que vocês ali, aqui ou em casa, às vezes não consigam ler bem certinho a legenda, mas o vídeo é muito visual. Ah, vocês vão entender é, o, o, o que, que é esse vídeo. Tá? Então, eu vou pedir ali para os meninos passarem o primeiro vídeo e aí a gente volta a conversar. Vou ficar sentadinho aqui para vocês verem. tudo gente é uma é uma provocação para a gente pensar né é, às vezes a gente vê o universo tão grande e se foca muito nos nossos problemas não que o nosso problema não seja importante é assim, sim mas não é mais importante que o do outro né? então é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui a gente vai conversar um pouquinho aqui né porque diante dessa magnitude que é o universo que ainda é tão incompreensível né? e tão indecifrável ainda para muitos de nós, eu diria que a maioria de nós, né? a gente olha isso tudo e fica pensando, quem foi que fez isso? Quem foi que criou isso? Né? É, dá para supor que tamanha magnitude grandeza, essa organização minuciosa em que os planetas não se chocam, que as estrelas não se chocam, que as galáxias não, 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 não colidem entre si, dá para imaginar que isso é obra do acaso, que isso não foi é, feito por alguém ou por alguém, né? a gente não sabe, a gente não tem a menor noção ainda, né? que teve um trabalho criterioso e minucioso de organizar isso tudo e colocar a gente aqui. Né? Então, a gente é importante, porque a gente faz parte de tudo aquilo ali que a gente viu. Né? Então, assim, é, a gente não pode nem se diminuir nem se aumentar demais. Né? Por isso que é bom, eu, eu gosto de, de vez em quando, ver esses vídeos sobre as galáxias, os planetas, as coisas, para pensar, né? eu faço parte de um plano muito grande. Então, eu não posso desistir. Mesmo que seja difícil agora para mim, mesmo que eu esteja passando por dificuldade, mesmo que eu não entenda qual é o momento da minha vida. Mas eu faço parte dessa organização. Então, eu também sou importante. Só não sou mais importante do que os outros. Então, vamos conversar um pouquinho com isso. Né? Eu não acredito, eu, agora eu estou falando de mim, que a nossa vida seja uma linha que já está determinada. Você vai nascer assim e vai morrer desse jeito. Né? Eu acredito que, tem um ponto de partida. Né? E a partir desse ponto de partida, com as minhas escolhas, é que a vida vai se movimentando ao redor. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Né? Mas a vida coloca diante da gente muitos obstáculos. Às vezes, coisa que a gente fala, cara, eu não vou dar conta. Né? É, quantas vezes a gente parece que entra num labirinto, parece que está num beco sem saída... Fique imaginando, poxa, por que isso foi acontecer comigo? Eu não mereço passar por isso? Ou, de novo, eu estou passando por isso? Né? E a gente se sente perdido, sem rumo. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, até com as pessoas mais bem resolvidas. Isso acontece. Porque nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para aprender. Então, a lição de um não é a lição do outro. Né? Às vezes eu posso ter dificuldade em alguma coisa e você já está bem resolvido em outra. E aquilo que para mim é muito fácil para você é difícil. Ah, então, cada um está vivendo um momento diferente de vida nesse planeta. A gente está coabitando o mesmo lugar, mas cada um está passando por situações diferentes. Né? É... Mas aí a gente se pergunta: será que eu sou capaz de continuar? Será que eu sou capaz de manter? O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir realizar tudo que eu preciso realizar nessa vida? Aliás, para que que eu vim, né? Qual é o objetivo da minha vida, né? Quando a gente, às vezes, acha, poxa, agora encontrei o caminho, segui, né? Porque tem épocas da nossa vida que a vida tá tranquila, que aí até acende um sinal de alerta, né? Você fica, poxa, mas tá tudo muito certo, não tá acontecendo nada de errado. Aí, você não, às vezes, não acende um sinal de alerta, que você fica pensando, aí vem, né? E, normalmente, é assim, né? Porque a vida passa por ciclos. E a gente aqui não tá esoterizando nada, porque a vida passa por ciclos. Por ciclos bons e por ciclos ruins. Todo mundo vai passar. Né? É, a intensidade, a frequência, o tamanho, o tempo que cada um vai passar, aí é de acordo com as experiências que cada um tem que passar. Tá? Ah, e qual de nós assim não se viu assim, numa dificuldade muito grande querendo desistir? Ah, eu não vou dar conta, eu abandono, deixa para lá. Numa outra, Eu sei que vai ter outra vida, numa outra vida eu resolvo. Quantos de nós já não pensou né, né, desse, desse jeito, dessa maneira? Nessa eu vou festar, eu vou para a galera e na, numa próxima eu, eu resolvo. Ou está muito difícil, abandono. Não, é, algumas, quantas vezes a gente já não pensou? Né? É, e às vezes a gente olha, puxa, tanta gente que está fazendo coisa errada, que está se, tá se dando bem, está sendo feliz. Né? Mas é uma visão de cima que a gente está vendo, a gente não está vendo por dentro. É né, uma visão meio superficial da coisa. Então, assim, quantas vezes a gente, de repente, não achou um caminho e aí a vida foi lá e falou, não, minha filha, não é por aqui, não. Você tem que vir por aqui, né? Porque eu penso assim, ah, lembra lá aquele ponto de partida nosso? A gente tem um ponto de partida. E desse ponto de partida, eu tenho alguma coisa para resolver. Vamos dizer assim, eu tenho que resolver determinada coisa é, nessa minha vida. E eu vou receber um ponto de partida. Desse ponto de partida, vamos... Vai acontecer um monte de coisa, eu vou conhecer pessoas, né? É, eu vou passar por situações, eu vou ter que evoluir, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer um monte de coisa para poder me resolver aqui, né? E quantas vezes a gente fala assim, seguir o caminho, é esse o caminho. Mas chega lá na frente e você fala, não é isso não que eu quero, não é isso mais que eu gosto, né? E é normal, lembra lá, a gente passa por ciclos? E esses ciclos são muito normais na nossa vida porque assim, ó, é um ciclo de evolução. O que eu gosto hoje pode ser que não vai ser o que eu vou gostar daqui para daqui um tempo. Né? As pessoas que eu me relaciono hoje pode ser que não sejam as pessoas que eu vou me relacionar mais lá na frente. E Isso é muito normal. né? Só que para algumas pessoas esse tipo de, 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 de situação é desconfortável. Para algumas é de boa, né? mas para outras pessoas é muito desconfortável passar por esse tipo de coisa. Né? Então, assim... É, eu posso estar desestimulada, eu posso estar com falta de perspectiva. Porque a gente sempre fala assim, não desista de você. Mas é uma coisa meio pesada, né? Quem me deu esse título até foi a Ana. Né? Eu devia estar aqui dando essa palestra, né? ela que me deu o título. Né? Ela falou assim, olha, eu acho que devia ser, é, uma, é um título bom para você dar essa palestra. Ela me deu mais ou menos umas diretrizes do que queria que eu falasse. Eu, numa outra casa, até consegui falar, mas aqui está me vindo outra coisa. Eu vou falar outras coisas, né? Então, assim, seja qual for, é... O meu intento de desistir, ou de abandonar, ou de deixar para trás, ou, ou uma outra coisa, vai ser sempre assim, ó a tarefa que eu deixei inacabada vai ser uma tarefa adiada. Não vou botar na porta de ninguém. Né? Não é porque eu não quero mais resolver, boto lá na porta da Ana, a Ana se vira, resolve, ela pode até resolver, mas aí não quer dizer que o negócio não vai voltar para mim, para eu resolver também. Né? Porque a lição era minha, eu botei na porta dela, ela resolveu, mas a lição continua sendo minha. Eu não fiz, eu não completei, né? Então, assim, como eu disse, mesmo as pessoas mais bem resolvidas, aquelas que a gente olha lá no Instagram que está com a vida perfeita, né? Que está muito feliz. Né? Eu, eu preciso aprender a tirar foto com carão. Minha, minha filha disse que é só para fazer carão, assim, que sai bonito na foto, né? Você tem que fazer 50 fotos assim para ficar bonita, né? Então, assim, mesmo essas pessoas ali é uma construção. Porque ninguém vai botar ali, ó, oh, hoje hashtag chateado. Ninguém não, eu só boto hashtag feliz, né? Então, assim, é, a nossa relação com a nossa trajetória de vida tem muito a ver com aquilo que a gente fez no passado. né? A gente fala, ah, eu vim hoje, hoje eu estou encarnada para resolver questões do passado. Sim, a gente está hoje aqui para resolver questões do passado, sim, mas muitos dos perrengues que acontecem na nossa vida não são questões do passado, são coisas que a gente faz agora. Né? São escolhas é, equivocadas, eu não diria nem erradas, porque eu não acredito que a gente erra de propósito. Não, 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 eu, eu acho que não, não, não é assim, né? são questões equivocadas. Então, muitas da, 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 dos perrengues que a gente passa pela vida são é, escolhas equivocadas que a gente faz. Né? E como é que a gente faz essas escolhas equivocadas? Quando a gente não escuta o que o nosso coração está falando. Aqui eu vou dizer coração, né? não vamos dizer esse coração porque eu penso mais tiver, em coração, tá lembra lá? É, a gente tem diferentes formas de agir. Tem gente que pensa bastante, né? usa mais o raciocínio, tem que analisar tudo, tem que pensar, avaliar, ponderar. Tem gente que se deixa, às vezes, levar pela emoção, né? que, que às vezes é o meu caso, mas até a página 20, né? não, é, não é bem assim. Né? E tem gente que é mais de agir. Né? Vai lá, é, faz, depois vê o que aconteceu. Né? Então, assim é muito do, do, do que a gente vem resolver, é, esse bastidor todo que está por trás, é, ajuda, né? lembra lá, a gente foi criado lá simples e ignorante como centelhas divinas, lá no começo da criação então eu passei pelos diversos reinos né, até chegar hoje a, a ser humano porque não seria justo Deus criar esse homem, esse animal esse planta, né? não seria justo né? o animal vai ser sempre animal, a planta vai ser sempre planta então são mecanismos que a gente ainda não entende mas que a gente sabe que é uma evolução é só você olhar. Um cachorro, há 30 anos atrás, ficava preso no fundo do quintal e ele nem tinha contato com o ser humano. Hoje, minhas cachorras, se você, né? se você falar alguma coisa, já entendem. Né? Então, assim, quanto mais se estreita os laços entre homens, animais, mais eles aprendem. Né? Eu estava vendo um seriado lá que chamava Doutor Polvo. Era um, um povo é um bicho muito inteligente, né? Eu estou falando com a minha filha. Normalmente eles botam os desenhos do povo se fosse meio retardado, mas povo é um bicho inteligente, muito inteligente. Eles sabem abrir gaiolas, eles conhecem, eles são muito inteligentes. Então você pensa, nós passamos pelo por todos esses reinos, faz sentido, né? Se eu passei por todos esses reinos, então tudo que eu experienciei eu não tenho acesso ainda, né? Porque lembra lá das minhas minhas encarnações. Eu não vou lembrar do que eu fui no passado, até, até melhor, né? É, visto a história da humanidade, é melhor a gente não lembrar do que foi no passado. Mas aquilo que eu fiz de bom que, ou, que, ou que eu fiz de ruim, está guardado dentro de mim em forma de tendências, né? Tendências boas e tendências ruins. Então, assim, é, essas tendências boas, essas é, é, motivações para o bem ou para o mal essas afinidades que a gente conquista ao longo do tempo, é tudo para a gente crescer moralmente. Qual é o objetivo da, enc da encarnação da gente? Não é a gente crescer moralmente, evoluir moralmente, aprender o que é certo o que é errado. A gente fala assim, ah, crescer moralmente parece que tem que ser certinho, carola, ficar rezando o tempo todo. Não é. O crescer moralmente é fazer a coisa certa, independente se for bom para você. Né? E isso é difícil. Né? Você tomar uma atitude que às vezes não é boa para você, mas é bom para o coletivo vai dizer que é fácil, que não é fácil. Né? No, no, no estágio que a gente está, não é fácil, visto ver como é que está a nossa situação aí né no, no país. Então, assim, ó, a, a nossa trajetória não é uma linha reta. né Vai entrar as encarnações, as experiências, a liberdade de escolha, o famoso livre-arbítrio que a gente acha que tem. Né? Até tem, até tem, mas é, é tipo um livre-arbítrio vigiado. É como se nós fôssemos crianças. Né? A gente tem lá nossas crianças em casa. Deixam, a gente deixa elas brincarem, mexerem nas coisas, mas tá, tô, tô, só de olho. Eu imagino que mais ou menos seja assim o plano espiritual. Eles deixam a gente ali, bater cabeça com cabeça até onde vai, para depois dar um, dar um jeito para ver o que pode fazer. Né? Então, como a gente vai falar de espiritismo, não tem como a gente não, não ir para o livro dos Espíritos. E naquela pergunta 920, Kardec pergunta aos Espíritos assim, por que uma das principais buscas do ser humano quando está aqui na Terra o objetivo, o nosso objetivo de encarnação é evoluir. Ok. Mas o nosso objetivo como ser humano, a gente quer ser feliz. Né? Pergunta se quer ter dinheiro, quer ser mago, comece a engordar, a gente quer isso tudo. Mas mais ainda, a gente quer ser feliz. Né? Então, ali na questão 920, Kardec pergunta para os espíritos. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Aí os espíritos respondem para ele. Não, pois a vida lhe foi dada como uma prova ou uma expiação mas dele depende abandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, com isso a gente pode concluir que felicidade plena, vida sem desafios, sem problema, não vai existir. O que vai existir é a nossa capacidade de ressignificar tudo que acontece na vida da gente. O que vai mudar é a nossa maturidade de enxergar as dificuldades que a gente passa. O nosso livre-arbítrio, como eu falei, ele permite com que você abandone alguma coisa, alguma causa. Ele vai permitir isso. Né? Não é porque você casou e de repente não está se dando bem que tem que ficar eternamente casado, porque o é seu karma vai ficar casado com a criatura. Não. Você pode de repente abandonar. Né? Não é porque você. Ah, eu entrei numa empresa, eu tenho que ficar 30 anos até me aposentar. Não, você pode mudar de empresa. Né? Mas vamos, vamos pensar um pouquinho, né? Normalmente, quando a gente tem um plano, ou quando deseja algo, ou quando a gente quer alguma coisa, que, que alguma coisa aconteça na nossa vida. A gente cria é, expectativa. Então, assim, ah, eu não sou uma pessoa que cria expectativas. Mas eu penso assim, até não criar expectativa é uma expectativa. Né? Assim, a expectativa ela tem vários níveis. Umas pessoas são um pouco mais af... afoitas, eu diria, né? e outras são um pouquinho mais tranquilas. Mas a gente sempre espera o resultado de alguma coisa. Né? Então, eu acredito que isso seja expectativa. Expectativa não é só uma coisa ruim. Né? Você, quando começa alguma coisa, você... Precisa que alguma coisa dê resultado, né? Então, assim, a nossa vida é assim. A gente, quando quer alguma coisa, a, a gente cria a expectativa, né? Como eu disse, uns mais, outros menos, né? E em vários níveis. Então, assim, essa expectativa que a gente cria, a gente quer que as coisas aconteçam de maneira rápida, né? Dê o um resultado rápido. Eu penso numa coisa, eu quero fazer e eu quero que aconteça rápido. Ou eu passo por um problema, eu sei qual é a solução, eu quero que acabe logo. Aquela, aquele período entre um problema, solução e acabar, entre pensar, realizar e acontecer, esse período ali a gente não tem muita paciência para esperar. Né? Algum, algumas pessoas têm mais paciência, mas outras não têm. Né? Então, assim, essa é a expectativa que eu estou falando. Né? Então, assim, a gente quer. Que tudo aconteça de maneira rápida. Né? Então, assim, ó, mas não acontece. Vamos dizer assim, eu quero ser uma advogada. Ah, Vamos usar a Júlia ali como exemplo, ela como uma advogada. Ela até se formar né, como advogada, até chegar no intento de ser advogada, o que ela teve que fazer? Ela teve que estudar, ela teve que ir para a faculdade, ela teve que fazer um monte de trabalho, ela teve que prestar é, estágio, ela depois teve que fazer a prova da OAB. né? Teve um monte de perrengue no meio do caminho até ela conseguir se formar. né? Então, assim, só que assim, durante esse percurso, a gente também cria expectativa das coisas que estão acontecendo. Esse, assim, ó, eu quero ser advogada, ponto final. Mas até eu chegar a ser advogada, eu tenho um monte de caminho para seguir. E esse monte de caminho para seguir, eu também cria expectativas. Então, eu tenho expectativas grandes e as pequenas expectativas. Né? E, às vezes, quando essas, não essas expectativas que a gente cria ali, as coisas não acontecem da maneira com que a gente acha que deveria acontecer, a gente acha que, puxa, não... Nunca nada dá certo para mim. Já ouviram alguém falar assim, né? Ou às vezes a gente tá mesmo fala, puxa, nada, nada, nada dá certo para mim. É... Mas não é que nada dá certo, é que às vezes o formato com que a coisa se resolve, a gente não enxerga que é o melhor para a gente naquele momento. Né? Assim, por quê? Quando eu começo alguma coisa, eu tenho que sempre me perguntar, para que eu estou fazendo isso? Né? Por que... Que eu tenho que me realizar no trabalho? Por que, que eu tenho que me realizar na minha família? Né? Para que, que servem as conquistas? Por que, que eu quero ser feliz? Que eu quero gozar de felicidade? Que eu... Por que, que eu quero ter dinheiro? Para quê? Qual é o objetivo disso? Eu penso que tudo que a gente faz na vida a gente tem que ter por trás esse, esse pensamento. Para quê? Né? Porque senão você, vai, você fica muito no automatismo. Lembra lá que todo mundo às vezes fala que a pessoa está no automatismo? Ah, tem que casar, tem que se formar, tem que não sei o que, tem que... E aí todo mundo vai, né? Vamos para galera, né? Como o Leandro Carnal vai, segue a Piracema, né? E às vezes quando você vai contra a Piracema, que aí você começa a pensar um pouquinho mais, você é visto como uma pessoa diferente, Aí né? não tem nenhum problema em ser diferente, né? Mas tem gente que tem problema em ser diferente, né? Então, assim, ó, o que, que eu quero para minha vida? A gente veio aqui para evoluir. Ok? A gente veio para evoluir. Mas tem como evoluir se não for pelo amor, pelo carinho, pela compreensão? Se a vida te dá só porrada, só porrada o tempo todo, a gente fica meio amargurado. Né? São poucas as pessoas que são resilientes o suficiente para levar bastante lambada da vida e não ficar amargurado. A maioria fica. Né? Então, assim, não tem outro caminho para a evolução que não o amor. E eu não estou falando desse amor piegas, esse negócio ninguém é, sabe? Não estou falando disso. Eu estou falando de amor de entrega Tudo que você vai fazer, você faz com entrega Às vezes não é o que você quer Mas naquele período é aquilo que você precisa fazer Então faz com carinho né? Porque passa rápido O momento de alegria é o mesmo tempo de um momento de dor Só que o momento de alegria passa tão rápido E o momento de dor parece que não acaba nunca Então é só você ressignificar, lembra lá? Eu não gosto muito de fazer tal coisa Mas nesse momento é o que tem então, eu vou fazer com mais tranquilidade, que vai passar mais rápido. Né? Então, assim, ó, se eu crio essa expectativa, como eu falei com você, para vocês, e eu não sou atendido naquilo que eu acho que é certo, né? porque o que, que eu posso levar disso? Um autoconhecimento. Né? Às vezes eu fico só olhando para cá e esqueço de olhar para vocês. A gente leva um autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. Certo? Se eu ressignifico as coisas, eu, eu me conheço, eu conheço as pessoas que estão do meu lado, eu, 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 eu conheço os meus objetivos, porque muitas vezes, cara, o, o teu objetivo não é o teu, é aquilo que falaram a vida toda para você, que você é bom. Né? Só que quantas vezes você aparenta ser uma coisa que você não é? Né? Então, assim, é... Então, tudo que acontece na nossa vida, gente, é para melhorar a gente. Mesmo que sejam acontecimentos ruins. Mesmo que sejam dificuldades daquelas mais leves até as mais, sei lá, Punks, assim, que você fica pensando, meu Deus, pra que isso serviu na minha vida? O que, que isso vai me melhorar? Vai, vai te melhorar sim, vai te melhorar, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa, principalmente quando é muito ruim, a gente para e pede socorro, a gente para e pede ajuda, a gente para pra se olhar, a gente começa a perceber que do jeito que tá levando não tá bom, né? Então, assim, ó, mesmo as coisas mais difíceis que acontecem na vida da gente, servem pra gente se melhorar sim, né? Se você seguir, é, se você parar de só focar na coisa ruim e focar na coisa melhor, vai sim, vai, vai, vai melhorar. Sabe por a gente tem que romper com as conveniências? Como eu disse, né todo mundo diz que você tem que ser magro, que você tem que ser alto, que você só pode comer comida fitness, que você é isso, que você é aquilo. Todo mundo fica ditando um monte de moda o tempo todo. Né? E você vai na onda, achando que isso vai te trazer felicidade. Aí você come lá. Uma salada de alface acha que vai dormir e acordar feliz e ficar de bom humor o resto do dia, né? Eu não confio em quem não come, né? Quem não come é capaz de tudo, né? Mas, assim, ó, Brincadeiras à parte, gente, pensa assim, ó, a gente vai muito no, no, no modismo, né? Então, assim, é, quando a gente olha para si e sai das conveniências e faz o que realmente o teu interior pede, é libertador, né? E outra coisa que dá, muito, dá muita satisfação e ao mesmo tempo dá muita preocupação são os relacionamentos, né? É, mas os relacionamentos são grandes oportunidades de crescimento, né? Tem gente que se relaciona e cresce com os relacionamentos, tem gente que passa por muitas dificuldades enquanto está no relacionamento, mas quando se liberta, oh, se liberta mesmo e consegue muita coisa na vida, né? Então, assim, os, 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 só que esses relacionamentos precisam ser verdadeiros, nem que não sejam duradouros, mas enquanto estiver ali, precisam ser verdadeiros. Olha uma coisa interessante que eu vi ali, né? É, vou pular um pouquinho aqui, tá, gente? Vamos primeiro nessa, nessa telinha aqui. Olha ali. Um casal feliz, né? A maioria, né? Casou, a ah, festinha de casamento, de conveniência, né? Porque é conveniência fazer festa pra todo mundo ver que você tá feliz, né? Não tô criticando, mas é um a, a maior parte é assim, né? Então, ó, mas mesmo assim a noivinha lá viu que tinha alguma coisa errada, ó. Aí o que que acontece? A Alina, ainda assim, ela ficou intrigada. Tem alguma coisa errada, né? Aí o que, que acontece? Olha é lá, e se revela. O menino se revela, o Jack. Vamos chamar de Rose Jack ali, né? Um dia diz a lenda que encontrarei meu Jack. Tá, Rose e o Jack. E ali? É, ela descobriu que ele não era o que ela imaginava. Né? Só que ela esqueceu que ela também podia não ser o que ele imaginava. Por quê? Os dois estavam vivendo de aparência, os dois estavam escondendo quem realmente eles eram. É o que, na verdade, a gente faz no começo, né? a gente que relacionamento novo é vassoura nova né tudo bonitinho né? aí começa a pesar o negócio vai né é mais ou menos assim mas quando você se aceita como você é como você tira esses preconceitos esses preconceitos não é de preconceito é de preconceito que a gente tem de que se eu sou assim eu vou ser feliz se eu tiver tal coisa eu vou ser feliz se a gente se aceita de verdade como ser humano e se revela para o outro porque Hoje em dia é muito difícil você falar o que você quer, né? É, é difícil. Você fica primeiro esperando que o outro fale pra isso, o outro falar, você fala. Eu não. É, é difícil. Eu não tenho muito um saco com esses joguinhos, né? Mas assim, eu tenho, tem gente que fica vivendo esses joguinhos, não é direto, né? Talvez, assim, eu não, eu não consiga ser tão direta quanto eu quero, quanto eu gostaria. Mas eu não tenho paciência para esses joguinhos todos, assim. É, é difícil se relacionar, né? Então, assim. É. E a gente se prende a modismos, há né? muito modismo. Eu, tenho, eu vou contar uma história para vocês, não vou dizer o nome da pessoa, não, conto, conto mais um conto santo, né? Vou contar uma história para vocês, eu tenho um amigo de muitos anos, e esse amigo, ele é muito engraçado, porque assim, ele, ele, ele já trocou de mulheres assim, várias vezes, assim, tipo assim, ele é meio Fábio Júnior, assim, o negócio dele é casar e ser feliz. e só que uma coisa inteira, não tem nada de, de errado, né? Enquanto está vivendo ali o relacionamento. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que assim, ele tinha um estereótipo de relacionamento. Então, a mulher, para se relacionar com ele, tinha que preencher alguns requisitos físicos. Não tinha que ser loira, tinha que ser não sei o quê. Pá, 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 pá. É questão de gosto. Eu acredito que sim, seja questão de gosto. Né? Você tem, a, tem, tem a, a liberdade de escolher de gostar de amargo em vez de, de, de doce. É normal, né? Mas aqui a gente não está falando de, de sair no mercado e, e pegar o que você gosta mais, né? Você está falando de sentimento. Então, como você vai ter sentimento por pessoas que têm aquele determinado biotipo? Eu não consigo entender isso, conceber isso. Já foi questão da gente discutir várias vezes. Eu falei para ele, Eu não consigo conceber isso, que você só se relacione, que você se apaixone por pessoas assim. Eu não consigo entender isso, né? Então, assim, às vezes a gente se prende Há certas questões que são de maneira irracional, cara. Vai dizer que ele tá com, tem a minha idade, 40 e poucos anos. Já sei lá, já acho que umas 5, 6 mulheres já. Que eu tenho, que eu, desde a época que eu conheci ele, que eu conheci ele já com uns 20 e poucos anos. Não vai me dizer que esse período todo, essas, essas pessoas com quem ele se relacionou, ele se apaixonou exatamente por elas. Coincidentemente, elas tinham aquele biotipo? Olha só, quantas vezes a gente deixa passar uma oportunidade de crescimento real, sabe? Porque a gente se deixa levar exclusivamente pela matéria. É isso aqui que chama atenção. É isso aqui que chama atenção, sim. Mas você não vai levar um, um boneco para casa, né? Você vai levar uma pessoa. Você vai conviver com uma pessoa real, de carne viva, né? Que pensa, que fala. Não que elas não tenham sido, não tenham sido assim. Não estou tô, tô aqui criticando. Estou falando que, assim, às vezes, a gente se deixa levar por padrões que não fazem sentido, que são incoerentes, né? Então, assim, muitas vezes você se deixa levar, você deixa, perde a oportunidade de estar com uma pessoa, de se relacionar de verdade com uma pessoa, porque você fica olhando, ah, não, mas tem o dedo assim, ah, não, mas... ah, não ó, o cabelo... Não... Ah, não, se prende para essas pequenas coisas. Né? Ah, e o medo, né? Quantas vezes a gente sei lá, deixa de estar com uma pessoa que, que vai ser o seu parceiro de vida, seu, sua, a pessoa que pode fazer com que você evolua, porque... Ela é diferente, né? porque é meio pensa fora da caixa, não, não é igual a todo mundo. É, ou às vezes fica com medo de, de, che de, de chegar na pessoa e levar um não. Ou quantas vezes você é, deixa de, 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 de trocar. A gente está falando de relacionamentos, né? mas a gente pode levar isso para o trabalho. Que é, que é um relacionamento que a gente leva para a vida toda também. Né? A gente trabalha muito mais do que às vezes fica em casa. Quantas vezes a gente, por medo deixa de trocar de trabalho, tá insatisfeito, não tá mais feliz, mas deixa de trocar de trabalho com medo. de. Será, será que eu sou capaz? É, já estou tantos anos aqui, não é legal, mas eu conheço as rotinas, eu sei quem é quem, né? eu, eu conheço os ratos e, os, e as cobras, né? e deixa de estar num lugar melhor por medo. Né? Deixa de, de, dar, de dar um salto e, e fica achando que, a, que você não é feliz porque Deus não quer que você seja feliz. Mas olha só. Parcela da infelicidade maior é tua? Porque às vezes muitas oportunidades se abrem e a gente fica, não, não, não vou, né? E às vezes critica quem faz, né? Quantas vezes eu já escutei, é, poxa, mas você é maluca largar isso tudo? Mas não estava me fazendo feliz. Eu não estava mais feliz. Foi bom enquanto durou. Eu construí muita coisa enquanto estava ali. Mas lembra lá que tudo é cíclico? Não estava mais legal, né? Então assim, é... E nas questões de relacionamento, pra a gente não, 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 não perder lá o fio da meada, a uma gêmea não existe, tá? Eu tenho que dar essa informação triste para vocês. A uma gêmea não existe, né? É uma fantasia para vender romance, e vende bastante. Né? Vende bastante romance. Eu, eu sou uma que gosta, diria, às vezes, né? Ver um filminho, assim, de romance. Então, assim, o que existem são possibilidades de relacionamento, né? É, mas que em algum momento vai a gente vai ter que se regular em algum momento você vai ter que se acertar porque nós somos pessoas diferentes lembra lá tem gente que pensa mais tem gente que age mais tem gente que sente mais só que já não um perrengue pensa você pega um que pensa demais com um que age demais por mais que tenha amor uma hora vai ter um desencontro né então assim o, o que existe são possibilidades de relacionamentos o tempo todo né? e assim períodos de vida ou períodos em que a pessoa não tem um relacionamento amoroso, muitas vezes são para quê? Para que ela se autoconheça, né? Você não vai pular de um para o outro, de um para o outro, tem gente que faz isso, né? Mas o, o melhor é assim, você parar um pouquinho e ver e olhar para você, porque o estar tá sozinho, não estar tá num relacionamento, não quer dizer necessariamente que você seja uma pessoa solitária. Né? Você pode não estar tá envolvida amorosamente com alguém, mas tá de boa, e, e né? isso choca um pouquinho a, a, a... A comunidade científica, né? Que você tá bem. Mas assim, ó, o que a gente não pode, de repente, também é ser egoísta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar como um sinal de alerta. É, porque, como lembra lá que eu falei, os relacionamentos são excelentes oportunidades de crescimento. Só que às vezes a gente fica tão sozinho, e fica tão de boa que você fica meio egoístinha. E isso não, não pode, isso não pode. Né? Você não, não pode ser esse o fator determinante de você não se relacionar com as pessoas. Ah, porque eu tenho agora a cama só para mim, porque ninguém manda e-mail, porque ninguém me controla, porque eu faço o que eu quero. Não, né? não é só por isso que você não vai se relacionar com as pessoas, né? Então assim, ó, se eu, eu desistir de, algum, de alguma coisa, em algum momento a vida vai trazer de volta para o que eu concluo esse compromisso, né? E quanto mais for o compromisso adiado, mais, mais, vai, mais eu vou ter dificuldade de resolver depois, né? É, seria muito bom a gente dormir com um problema e acordar com ele resolvido. Se alguém achar essa fórmula, me dá. E um pouquinho também quero. Né? E um desses compromissos, o maior compromisso que a gente pode deixar de ter com a nossa vida. Né? É, eu posso ajudar, eu posso contribuir na vida de todo mundo, mas a minha é importante. E no final das contas, eu é que vou prestar as contas daquilo que eu fiz na minha evolução. Eu posso ajudar as outras pessoas, e aliás eu devo, né? mas eu tenho que principalmente contribuir com a minha evolução. Eu fico lembrando lá dos meus ídolos quando eu era adolescente. Sempre gostei de rockzinho lá. Aí eu tava lembrando daquele Kurt Cobain. Eu adorava aquele cara lindo, né? Dos, dos, dos bailinhos grande que eu gostava tanto lá do início dos, da, da década dos anos 90. Porque eu tava bem entrando na adolescência. É, Kurt Cobain foi o vocalista do Nirvana. Uma banda grande que eu adorava. Cantava todo, né? Mas tem muita gente aí que não conhece. muito novinho ainda, mas é um clássico da música grande, né? Então, assim, ele foi encontrado morto em casa com um tiro de espingarda no auge da carreira. Né? E quantos aí que eu lembro, na minha época de, de, de adolescente, que deixaram de existir pelas portas do suicídio. Né? Então, se a gente for olhar lá, ó, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 32 brasileiros se suicidam diariamente. Ao que parece uma pessoa resolve deixar de existir a cada 40 segundos. Aproximadamente um milhão de pessoas se matam a cada ano. Né? Mas a gente sabe que esse número é muito maior, porque tem muita subnotificação sub a respeito desse, desse problema. Né? E é um problema. Né? Além disso, os, os especialistas estimam que as, é, as tentativas de suicídio superem mais de 10 vezes os suicídios em si. Né? É... Relatórios referentes a 2016, gente. Registraram mais de, 13, milhões de casos, 13 mil casos de suicídios. E, pasmem, na sua maioria a gente acha que é mulher, né? Na sua maioria homens. 76%. Já é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Fica atrás apenas dos acidentes automobilísticos. Né? É... Eu estava vendo uma... um documentário em que uma médica legista... Ela falava que naquele plantão em específico, era, ela já tinha atendido cinco casos de suicídio. Era um plantão, né? normalmente o um plantão é 12 horas. né? E era o quinto caso de suicídio naquele plantão que ela estava atendendo. Então, ela estava pedindo para as autoridades falarem sobre suicídio, que falar de suicídio não vai fazer com que a pessoa incentivar a pessoa a, suicidar, a se suicidar. Né? E ela disse que a pessoa mais idosa que ela, que ela tinha atendido tinha 96 anos, era um homem e ele tinha se suicidado porque ele tinha ficado cego e a família estava num perrengue em quem que ia cuidar dele. Né? Ele tinha deixado escrito. E o mais novo era um menino de 15 anos, mas ninguém sabia o motivo que o rapaz tinha se suicidado. Né? Então, assim, é, é, a maior parte das causas de suicídio acontece entre os homens porque os homens são mais, é, eu diria, certeiros. Né? No, no, eles se enforcam, eles dão tiro na cabeça. A mulher não é mulher, mesmo querendo se suicidar, não quer ficar horrorosa, né? Quer morrer, né? É, é brincadeira, mas assim, é, é os homens são mais é, assertivos, vamos dizer assim, no, na, 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 no intento deles, né? Mas qual não deve ser a surpresa desses nossos amigos que entram é, no mundo espiritual pela porta do, do suicídio quando se percebem no mundo espiritual, se percebem vivos e com aquele problema que os fez tirar a vida junto com eles, porque nada morre, né? Daí a gente só passa de plano, né? Então assim, é, a gente tem que se dar conta de que viver é um grande compromisso, não só com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? E falando de espiritismo, Allan Kardec não deixou de perguntar sobre o suicídio, e ela tem um capítulo bem grande no livro dos Espíritos a respeito disso, mas eu vou me reportar só nessa questão ali, na 957. que Ele pergunta, é, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do Espírito? Como é que fica o Espírito da pessoa que se suicida? Né? Aí ele, os Espíritos respondem. As consequências do suicídio são as mais diversas. Né? Então, não é assim que tem que ser. Né? Morreu, é assim que você vai ficar lá depois. Não, não é assim. Ele já está lá explicando. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que, os produ que a produziram. Mas uma, co uma consequência de que o suicida não escapa é a do desapontamento. De resto, a sorte é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então pensa... A gente vai ter muitos problemas se a gente desistir de viver pelas portas do suicídio. Né? Essa realmente não é uma, uma melhor maneira de se resolver. Né? A gente não vai julgar ninguém. A gente está aqui para julgar e para informar. Que é, não é a melhor maneira de resolver o problema. E a gente fica pensando que só se suicida aquele que fica... Ah, e tal. Não, tem muita gente que... Quantas vezes a gente já se deparou com casos de suicídio que você fica... Meu Deus, mas a pessoa não, não tinha nem... Né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, né, atento, é, porque ninguém vive a obra do acaso, tá, gente? Ninguém vive de maneira aleatória. Lembra lá do universo? Se o universo é tão complexo daquele jeito, como é que você pode achar que a tua vida é um oba-oba, né? Então, assim, ó, a vida de cada um é uma experiência de extrema importância, já que a gente é espírito imortal, né? A vida, como eu disse, a vida de um impacta diretamente na vida do outro. Pensa, a vida de um suicida, o quanto não impacta na família, né? A gente não pode culpar o suicida, né? mas eu estou usando só como exemplo de impacto que a gente causa na vida dos outros. Né? Um, um mau pai, o quanto impacta na vida dos, dos filhos? Né? Uma, 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 uma mãe ruim? Mas a gente pode olhar assim, mal mau profissional, um mau colega de trabalho impacta muito no ambiente de trabalho também. Né? Se a gente for falar de, 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 de day by day. Né? Então assim, a vida é um planejamento muito difícil. Vamos lá. Fazer uma programação da, da vida de cada um aqui é uma coisa complicada. Pensa, eu tenho que me relacionar, lembra lá do meu pontinho de partida? Meu ponto de partida é aquele, mas para eu me melhorar eu preciso encontrar fulano, eu preciso encontrar beltrano, eu preciso encontrar ciclano, eu preciso encontrar... É, porque a gente veio resgatar, eu não diria nem resgatar, a gente veio resolver algumas pendências. E essas pendências não é com a natureza. O céu, com a praia. Não, é com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pensa no trabalho, às vezes, que é planejar uma encarnação que você tem que resolver pendências com outras pessoas. Né? Não é tarefa simples e muitas vezes a gente desperdiça a chance. Não? Então, é nessa, dessa forma, é natural que a gente vá ter perrengues né, na nossa vida. Que não vai vá, não vá ser uma vida fácil. Né? Não vai ser só ruim. Vai ter períodos bons. Vai ser coisa boa também. Né? mas os períodos ruins parece que, que, que ficam mais marcados na vida da gente. Né? Então, o hoje está é o, é o, refletindo o que a gente foi no passado. Né? E o passado, como eu disse, eu gosto sempre de fixar isso. A história da humanidade não é a história da humanidade, é a nossa história. Então, a gente foi os vikings lá, que a gente gosta de assistir lá na, na TV, e fala, meu Deus, que ignorância, fazia sacrifício humano, fazia não sei o quê, matava os outros... A gente foi assim, né? É, os gladiadores. A gente participou da Inquisição. O nazismo. Eu estava lendo, lendo os livros ali sobre o nazismo. as coisa horrível que era, era feita. Né? Segregação racial. Violência de todas as categorias. De todas as naturezas. Contra os nossos irmãos. Homens, mulheres, crianças, velhinhos. E hoje contra os animais. Né? Às vezes você não pode fazer violência contra a pessoa. Você vai lá e faz um bichinho. Né? Então assim. A gente participou disso tudo sim, senão a gente não ia estar aqui. Tá? A gente estava num lugar melhor, num planeta melhor de regeneração, aí, como todo mundo diz. A gente não ia estar aqui. A gente já teria resolvido o problema. Né? Então, todas as experiências que a gente passa na nossa vida são para aprendizado. Nada é tempo perdido. Vamos lá, olhar com outros olhos os problemas. Não é achar ah, que legal um problema. Não, é olhar com outros olhos. Né? A minha avó sempre dizia, se não é bênção, é lição. Né? Então, sabe o conselho da minha avó. Então, para viver de forma é, mais tranquila, qual é o, o conselho dos espíritos? Né? Aí vamos voltar lá. Eu tinha adiantado esse slide? Olha só. Kardec pergunta: A felicidade terrestre relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. O que um gosta, o outro não gosta. Certo? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Aí os espíritos respondem. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, uma consciência tranquila e uma fé no futuro. Ali ele está dizendo, com relação à vida material, a posse do necessário. Se você tem uma casa, se você tem o que vestir, se você tem o que comer, já não te tranquiliza? Porque se você não tem isso, já te tira do, do sempre. Quanta gente está passando por isso, né? E com relação à vida moral, é uma, uma consciência tranquila. Porque por mais que você faça alguma coisa de errada para outra pessoa, achando que está se dando bem, no fundo tem uma consciência que te cobra. É, né? no, no grau que a gente está hoje, tem uma chamazinha de consciência lá que te cobra. assim, né? Os nossos problemas são sempre os mais adequados para a estrutura emocional que a gente está passando. Né? Como eu disse, ninguém no mundo está abandonado. A providência divina cuida de cada um de nós com um desvelo, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes coloca no nosso caminho um amigo, coloca no nosso caminho uma casa, uma palestra. Eu cheguei aqui através de um outdoor. Tá? Há só anos atrás, cheguei aqui através de um outdoor. E eu E o primeiro dia que eu entrei aqui, eu pensei, puxa, era isso que eu estava precisando. Há né? anos atrás, era, era essas coisas que eu precisava ouvir. E naquela época, o Zé, quando estava aqui, não era muito bonzinho, não, Ele era, ali. Né? Mas era naquele momento aquilo que eu precisava estar tá ouvindo, né? Então, se a gente puder ver a nossa, as pessoas que vivem hoje com a gente, como professores que exercitam a nossa musculatura emocional. Achei tão bonita essa frase. Professores que exercitam a nossa musculatura emocional. Pensa, tem gente que capricha, né? Então, assim, a gente vai tirar proveito de qualquer relação, né? Mas o que, que a gente faz? A gente foca, em vez de focar na lição, a gente fica focando em quem está dando a lição. É, mas você também não é, é isso, mas fulano é aquilo, beltrano é aquilo outro, né? Ninguém é perfeito, não, a gente não vai achar ninguém perfeito nesse mundo, né? Mas quem é você quando você se despe das suas funções sociais, né? Quando você deixa de ser mãe, quando eu deixo lá de ser mãe, eu deixo de ser profissional, quando eu deixo de ser uma é, aspirante a palestrante aqui, quando eu deixo de ser isso, quem eu sou realmente? O que tem lá na minha essência? Né? O que, que eu faço em, em relação ao meu crescimento, né? Porque às vezes você faz um monte de coisa baseado nas suas funções sociais. Mas para você, de verdade, a gente não faz muita coisa. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Né? O trabalho é importante? É importante. Através do trabalho a gente consegue um monte de coisa. Muita gente se realiza pelo trabalho. Mas quando não tem trabalho, parece que acabou o mundo. Mas, né? não, não, não consegue enxergar outra coisa. O trabalho é sim importante. Né? Mas a gente não veio para isso. A gente veio para um além do trabalho fazer outra coisa além do trabalho fora a gente tem que fazer o trabalho na gente né a gente vai é para isso né então assim ó, qual que é o registro que você deixa no mundo né você é aquela pessoa que as pessoas lembram com carinho né que podem contar com você quando tá precisando de alguma coisa não vou dizer é que assim que ah tá pau para qualquer outro. não é isso né? mas que as pessoas te lembram com carinho você deixou um, um, uma chaminha de ternura na, 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 em cada um né que mesmo você é, respeitando o seu interior, né? Que não, como diz assim, eu sou uma pessoa que. Eu prezo pelas emoções, mas até a página 20, quando eu vejo que o negócio tá. Não é, não é bem assim, não, né? Então, assim. Que mesmo você sendo assim, as pessoas te lembram com carinho, as pessoas podem contar com você, ou você é aquela que o povo, se puder, ó, hoje. Enquanto, no trabalho você é obrigado a conviver, né? Mas na rua você faz de conta que não tá vendo a pessoa. Quem que você é? Porque assim, ó, o que, que a gente quer? A gente quer aquela pessoa que pode contar, mas às vezes você não é aquela pessoa que a pessoa pode contar. Né? É, é só aquela pessoa que a gente suporta. Né? E esse suporta é muito forte. né Mas tem gente que às vezes a gente engole né com bastante farinha. Tá? Então assim, aceita as diferenças, aceita quem você é, aceita o corpo que você tem. Não precisa ser para sempre. Né? Isso tudo, essas funções fora, assim, a gente pode mudar. Né? Pense assim, ó, um Há uns três anos atrás, já faz uns três anos atrás, eu tinha quase 150 quilos. Olha só, né? A gente pode mudar. Eu não vou ser nunca uma atleta, né? Porque eu gosto de comer, né? Mas assim, <risos> né? Não resisto a um cafezinho. Mas assim, a gente. A gente pode, isso, essas estruturas todas a gente pode mudar. Né? Mas a gente tem que aceitar quem, você, quem a gente é. Né? De verdade. É, eu resolvi de repente emagrecer por questão de saúde, porque era um gordinha cara de pau mesmo. Para mim tava tudo certo. Mas por questões de saúde você a gente se obrigou a realmente emagrecer quero ver os netos né tá quase chegando é, a gente quer ver os netos quer ver a, a, o futuro mas assim ó mas se aceita como é né eu precisei emagrecer mas o bracinho ficou assim a barriguinha ficou assim daí é vida que segue é isso que eu tenho né tem gente que a, o, o, o Zé usa muito aquele rapazinho que visogique que ele não tem os braços não tem as pernas né o cara o cara nada melhor do que eu é né? E é feliz da palestra. A gente, a gente usa essas comparações extremas para ver que às vezes uma dor na, que a gente, ai meu Deus, quebrei a unha que acabou mando, eu tenho uma espinha. Mas são coisas tão pequenininhas que a gente deixa que, que abalem o nosso, a nossa estrutura emocional que lá na frente você fala, meu Deus do céu por que, que eu me deixei levar por isso? Né? Quantas vezes a gente não, não faz isso? Fala, meu, que fiasqueira que eu fiz. Né? Por uma coisinha pequena. Né? Então assim, Quanto maior for o seu entendimento de vida, de mundo, eu vou ter que dar uma notícia. Maior vai ser a cobrança. Né? Então, assim, ó, quanto mais você tem o entendimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, mais complexo vão ficando as tarefas que você tem que fazer, né, de diferente. Né? E você não ganha nada por isso, porque você já tem entendimento disso. Então, não é mérito. Né? É conquista e conquista é, é conquista tua, não é? Não é mérito nenhum, é uma conquista tua, né? Então a nossa personalidade hoje que você tem lá, aquela lá que, que eu falei que uma pensa mais, outra sente mais, outra age mais, é tua ferramenta de trabalho. Mas se você não souber usar, é tua perdição. Pensa lá, eu, eu né? Penso mais lá com o meu coraçãozinho, né? Primeiro eu penso, depois eu, vou, né? Mas se eu só me deixar levar por isso, as pessoas vão se aproveitar de mim. E eu não vou enxergar o real né, sentido da coisa. Não posso. Se eu não usar bem aquilo que eu tenho comigo, vai ser a, minha pior, vai ser a pior coisa que, que vai acontecer na minha vida. Né? Então, assim, para alguns eu sei que vai ser muito mais fácil. né? Para outras pessoas é um pouquinho mais difícil entender isso. Né? Porque tem coisa... Lembra lá, eu vou sempre lembrar de uma coisa que me falaram uma vez. Tem coisa que a gente precisa insistir para conquistar. E tem coisa que a gente precisa desistir para não enterrar. O equilíbrio é encontrar o caminho do meio, né? Até que ponto eu tenho que insistir até que ponto eu tenho que deixar, né? Porque a proposta falada tem que ser vivida. Não adianta eu estar falando esse monte de coisa para vocês, eu saio daqui e não faço nada, não. Tudo isso que eu falei eu tenho que viver, porque senão não vai ser verdadeiro. Vai ser um monte de decoreba aqui, eu vou falar e acabou, não. O que eu falei aqui é aquilo que realmente eu sinto, é aquilo que realmente eu vivo, né? A gente tem que diminuir a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, né? Porque não é tão ruim quando alguém fala alguma coisa para você e você fica naquela expectativa, a pessoa faz completamente diferente e você fala, ó, oh, mas não falou aqui, tá fazendo isso, né? Então, assim, é... mas isso serve primeiro para gente, né? Então, assim, tem gente que se engana muito, né? Pode enganar os outros, às vezes se auto-engana. Mas o prejuízo maior é para você, não adianta, não tem. Não existe viver uma vida que não é tua... E não colher prejuízo lá na frente. Tá? O equilíbrio entre aquilo que a gente pensa, entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz é que é a harmonia. Né? Lembra lá? Eu, eu vivo pela minha emoção. Mas eu penso e eu ajo. Mas eu tenho que agir de acordo com aquilo que o que primeiramente vem em mim. Porque senão vai ser completamente o contrário. Eu não, vi, eu não sou uma pessoa para ficar só fazendo. Eu vou sair do meu eixo. Né? Então assim, gente, a proposta... Se vocês acessarem a identidade, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Eu só tô dando um pouquinho de spoiler para vocês ficarem com a aguinha na boca. Então, assim, ó, há pessoas extraordinárias na nossa vida. Deixa eu correr, que a Pamela disse que eu tinha que conseguir o, o cronograma. Tem pessoas extraordinárias na nossa vida, né? Que a ausência delas vai causar um abismo enorme, né? Tem pessoas que partem antes da gente, que deixam a, a, o planeta antes da gente, e a ausência delas causa um impacto enorme na nossa vida, né? É. Mas nem. E essa dor às vezes só vai diminuir do dia que a gente se reencontrar. Mas a gente tem que ter a certeza e a esperança de que um dia a gente vai se reencontrar. Né? É... E tem pessoas que por mais que a gente tenha afinidade naquele momento, são pessoas daquele momento. Que como eu disse, a nossa vida é cíclica. É, pode ser que aquela conexão futuramente não exista, porque a gente às vezes segue por caminhos diferentes, a vida coloca às vezes a gente por caminho diferente ou a gente resolve seguir caminhos diferentes, isso é normal tá? então assim, só que olha só uma grande, uma grande oportunidade de reencontros são as redes sociais né? Esse, a, a tecnologia veio para facilitar muita coisa, tem muita coisa ruim mas se a gente for olhar, tem muita coisa boa né? facilita os reencontros Quantos amigos lá de infância que você reencontrou nos perfis do Instagram, do Facebook? Né? Eu sou uma que adoro comentar é, as fotos, as coisas dos outros. Eu comento mesmo. Não tenho nenhum problema nisso, sabe? Em comentar fotos de amigos. Até porque eu não tenho nas minhas redes sociais alguém que eu não tenha algum tipo de relacionamento. Tá? Tem gente que adora ter 50 mil amigos lá no Facebook, mas é metade. Né? Para mim, ali, ali é uma extensão do que você é aqui. Né? Então, assim, eu estou até lembrando que esse negócio de, de reaproximação, eu estudei em colégio em São Paulo, que ele era bem pequenininho e ele foi crescendo. Conforme eu fui, eu entrei no primeiro aninho e eu saí lá na oitava série. E durante esse período, esse colégio foi crescendo. E muitos dos amigos ali cresceram com a gente. E aí, é, São Paulo é uma porta para vários mundos. né? Depois que cada um cresceu, cada um foi para um canto, cada um está em canto do mundo. Só que a gente tem um WhatsApp que tem lá os amigos. Só que pensa, a gente estudou junto, a gente tinha é 14, 15 anos. Hoje nós temos mais de 40. E quando foi montado o grupo, a gente ria muito porque aquele que era muito lindinho bagulhou pra caramba, né? E aqueles que eram mais feinhos, ficaram mais bonitinhos. A gente, a gente tinha a, aquela menção da gente quando a gente tinha 13, 14 anos e agora a gente tem mais de 40, é muito engraçado, tá? Então assim, ó, é, a tecnologia veio para estreitar os nossos laços se, se a gente souber usar bem, né? É, então assim, tem gente que vai seguir proposta diferente, da gente? Vai se desvincular da gente? É, porque nem todo mundo vai ficar, nem todo mundo vai te ouvir, nem todo mundo vai ser sincero com você. A gente vai ter que usar esse filtro o tempo todo. Emmanuel tem uma frase que é muito sábia, que ele diz assim, o tempo é um sábio mudo. Ele faz as coisas acontecerem silenciosamente, independente da nossa vontade. Ele não, não fala, ele demonstra, ele constrói oportunidades. Então assim, há mais de dois mil anos, um ser que ama muito gente... Convidou a gente para seguir num caminho de amor e de felicidade, que é o que a gente veio fazer realmente aqui. Né? Mas a gente não conseguiu ainda. Mesmo com toda a inteligência que a gente acha que tem, mesmo com todo o conhecimento que a gente acha que tem, a gente ainda não conseguiu. Né? Há mais de dois mil anos a gente está renascendo aqui para essa proposta. Né? Então esse despio de toda a grandeza, pensa um ser iluminado igual aquele. Se despiu de toda a grandeza, veio aqui nesse planeta e o que, que a gente fez? Crucificou o cara e disse que ele estava mentindo, né? E a gente exige ser compreendido nas nossas pequenezas. A gente não compreendeu um ser que se despiu de toda a magnitude, mas a gente quer ser compreendido nas nossas pequenezas, sabe? São coisas assim, que é para isso que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, tá? É... Não que a gente não seja insignificante nas nossas vontades, não é isso, né? Mas a gente só é suficientemente bom quando a gente olha as coisas e as situações sempre com os bons olhos. Por pior que pareça a situação, né? Então, assim, nesse momento a gente tem que sim se instruir, a gente tem que se divertir com responsabilidade, com moderação, com discernimento. Olha o momento que a gente está passando, né? É, eu sei que meio que a vida parou nesse ano aí. Essa, essa vida parada tem vida dentro, né? A vida parou aparentemente, mas dentro tem vida. Então, assim, a aglomeração de, da mesmice, ela pode esperar um pouquinho, né? A gente pode esperar um pouquinho para algumas coisas, né? A gente atravessa um período histórico que lá na frente a gente vai lembrar, ou as outras pessoas vão lembrar. E como é que a gente vai ser lembrado, né? Como aquela pessoa prudente que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu fazer a diferença na vida, na sua vida, né? Esse período serviu para fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Ou você foi aquele omisso e irresponsável, ou pior, aquele que se acovardou, e mesmo diante de todo conhecimento, de todo esclarecimento, foi aquele que simplesmente recusou o chamado para se melhorar, né? para rever seus conceitos seus valores. Eu penso que por isso que Jesus falava por parábolas, né? é, para que elas pudessem se encaixar em qualquer período da humanidade. Teve aquela parábola dos talentos, dos tesouros, né? que o servo deu lá, o amo ia viajar e deu os talentos para os servos. Dois deles multiplicaram. E o outro o que que fez? Escondeu o talento para depois devolver ele intacto. Se a gente colocar isso hoje, nesse cenário, também não cabe? Cabe, né? Nós somos quem? Aquele cérebro que está escondendo os talentos, esperando o negócio passar para depois. Ó, fiz a minha parte. Ou é aquele que foi lá e está multiplicando os talentos? Né? Que apesar de todas as dificuldades, está multiplicando os talentos. Né? As suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. As suas atitudes é que fazem, né? Então assim, gente... Para eu finalizar, eu disse, eu, sou, eu gosto muito de, de, de Instagram. Isso é um post que eu fiz há um tempo atrás, eu nem, nem, nem lembrava dessa palestra. Mas foi um post que eu fiz há um tempo atrás. Então, assim, tem uma música. Eu penso, sabe, que as artes é uma grande oportunidade de evolução da gente, né? Porque a gente fica mais sensível. Né? Qualquer um que goste de alguma coisa artística é um pouco mais sensível. Eu fui pensando assim, lá no cenário das músicas clássicas, né? Quando os grandes gênios das, da música clássica na, vieram para o planeta, pensa, a humanidade era um perrengue só, né? a gente, não era gente. Como é que aqueles caras com aquelas músicas que tocavam a alma naquele período tão difícil faziam aquilo? Então, assim, ó, durante todo o período da humanidade vem gente, sim, para fazer a gente olhar com outros olhos as coisas, né? Não é que hoje em dia tem muito aquele... É, toques binaurais, monaurais, né, que, que, que faz você chegar, entrar em relaxamento. Que fa... Tem gente até, até que se droga, gente, por, por, por fone de ouvido. Eu nunca ouvi esse negócio, mas diz, diz aí que tem. Né? Eu fico pensando ali, minha filha, está é, grávida? Quando eu estava grávida dela, eu escutava muito uma música que hoje ela gosta. Né? Eu, eu falo para ela, toma cuidado, não fica escutando essas músicas para criatura que ela não gosta. Né? Ela não gosta, fica chutando quando ela escuta determinadas músicas. Eu já falei, bora. Porque assim, ó, a criança tá lá dentro dela, envolvida com um monte de coisa e tem acesso ao mundo exterior. Então pensa só como os, o som vai longe, né? E eu penso que a música é uma forma de arte mais acessível, né? Então você não precisa só escutar Mozart, Tchaikovsky. Isso é legal, né? Você não precisa só escutar isso. Mas se você é, tem acesso a músicas com conteúdo, com poesia, aí né, não precisa ser sempre, numa festa você não vai escutar Mozart, você vai querer dançar até o chão, não está errado. Mas na festa, é, saiu da festa, que não pode agora, né? não está podendo. Mas então aproveita para escutar uma música legal. Essa música ali é, é tocando em frente do Almir Sater em parceria com Renato Teixeira. Eu não vou cantar que eu estou sem a minha parceira, Pamela está lá né, no, no som. Então eu vou é, só falar algumas estrofezinhos dessa música. Né? Diz ali, ó, ando devagar porque eu já tive pressa. Levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe. Só leva a certeza de que nada sei ou de pouco sei. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela frente. Estrada eu vou, estrada eu sou Todo mundo anda um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e no outro a gente vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser carrega em si o dom de ser capaz, o dom de ser feliz Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso porque eu já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser carrega em si o dom de ser capaz, o dom de ser feliz Aí tem ali a estrofezinha, né? É preciso amar para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é possível chuva para poder sorrir, poder florir. Então, assim, a nossa vida só vai florir se a gente atravessar essas dificuldades. Tá? Eu lembro que numa das nossas mesas mediúnicas a gente não faz só doutrinação, às vezes a gente leva umas puxadas de orelha. E é no período que a gente tava meio cabisbaixo, né? sem saber o que fazer, e um dos irmãos que veio, ele disse assim, olha, apesar de todas as dificuldades que vocês estão passando, vocês não precisam ser felizes, mas vocês podem ser alegres. O que tem diferença entre felicidade e alegria? Né? Felicidade é uma conquista, mas a alegria é um estado. E você pode escolher ser alegre apesar de todas as dificuldades. É uma coisa que eu não vou esquecer, sabe? Tem lições ali, são puxões de orelha que a gente não esquece. Tá? Então, gente... É, eu espero que eu possa ter contribuído na, em alguma coisa que vocês repensem sobre a vida de vocês né? esse desistir de você não precisa ser uma coisa pesada pode ser mais leve né? desde que a gente, como eu digo sempre ressignifique todos os acontecimentos então agora eu vou fazer a oração final quem está aqui vai ganhar o, o passe coletivo e você que está em casa também acompanhe para ganhar o seu passezinho coletivo e aí a gente se encontra numa próxima semana com outro palestrante. Não esqueçam um de sexta-feira tem a live do Zé, né? E no domingo a do Crovis. Esse, um dia eu quero ter o acabouço dele. né? Então vamos lá, gente. Então que agora a gente possa levar o nosso coração, a nossa mente, até o Mestre Jesus, que durante tantos anos incansáveis, não desiste de nós exemplificando o amor e a tolerância que ainda não conhecemos e que tanto necessitamos. Que a presença desse amor possa se refletir na nossa vida durante essa semana, transformando nossos hábitos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e principalmente nos nossos relacionamentos. Que possamos levar para casa a certeza da felicidade plena, da alegria conquistada, e do desejo sincero de viver no bem. Que tenhamos todos uma boa semana e que assim seja.